0: Bentrovati amici e amiche di Nerdpoint per questo nuovo speciale Only Podcast e allora sono qui assieme al mio collega Matteo Storti Ciao a tutti, ciao anche a Roberto Pacifico qui vicino a me È arrivato finalmente il momento, Matteo, dobbiamo parlare di un film il cui hype era alle stelle, era attesissimo, abbiamo aspettato tanti anni Sì, tra l'altro non potevamo più aspettare perché dovevamo farlo già qualche giorno fa, non
1: l'abbiamo fatto e allora l'abbiamo fatto oggi che manca Ricky che salutiamo, lo ascolterà come tutti voi e e lui si è perso la possibilità di parlare di Spider-Man con spoiler perché ne avevamo già parlato sabato in radio ovviamente senza spoiler.
0: Stiamo parlando ovviamente dell'ultimo capitolo di Spider-Man, Spider-Man No Way Home che è, possiamo dire probabilmente uno dei migliori capitoli di Spider-Man mai realizzati fondamentalmente il
1: migliore secondo me è il migliore e sicuramente anche uno dei migliori film del Marvel Cinematic Universe Come stanno dicendo in tanti, ma non è che lo diciamo perché lo dicono in tanti, ma per avvalorare la nostra opinione. Come sempre vi ricordiamo di seguirci sui social di Nerdpoint, Twitter e Instagram e ora iniziamo a parlarvi di Spider-Man No Way Home. Questa volta seguiremo la trama perché ci permette di affrontare tutti gli argomenti
0: e di non perdere nulla, trama che è come ci si aspettava. Sì, 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 tendenzialmente il film si conclude laddove, eh, cioè inizia da dove si era concluso il capitolo precedente, quindi con Spider-Man in gravi problemi. Gravi problemi, tutti sanno
1: che lui è Peter Parker, che Spider-Man è Peter Parker e non solo, in tanti lo considerano come l'assassino di misterio e per questo motivo in tanti lo, lo maltrattano, gli tirano la vernice per strada, mm. uh, molto divertente questa parte, così come poi ci sono altri che invece lo reputano uno dei buoni e capiscono che è tutta una manica- macchinazione di misterio. Si vede anche la scena quando torna a scuola con i professori, che due sono dalla sua parte e uno invece è contro di lui. Era molto divertente, questo è molto divertente, il problema è che ci sono anche tutte le diatribe legali, il fatto che deve procurarsi un avvocato, il fatto che non lo vogliono mettere al MIT e nelle varie università. E
0: qui iniziamo con uh, la le... prima sorpresa. La prima sorpresa, perché dovete sapere che questo film è come se fosse un grosso panino imbottito, infarcito di fanservice, ma quel fanservice che ci scalda il cuore, che ci fa emozionare. Fatto come... bene, fatto bene. Di solito
1: fanservice è negativo come sì. termine, in questo caso è fatto veramente bene.
0: E Allora vediamo qui la prima comparsa: compare un bastone, compare una persona con degli occhiali scuri e questa persona non è altri che Matt Murdock, ovvero Daredevil. Ovviamente non
1: viene presentato come Daredevil, ma semplicemente come l'avvocato Matt Murdock. Noi l'avevamo conosciuto nella serie tv di Netflix di Daredevil tre stagioni, con Charlie Cox, attore protagonista, che è anche l'attore che riprende il ruolo in Spider-Man e tra l'altro riprende il ruolo proprio di, una, di un avvocato ormai affermato. Nelle prime tre stagioni lui iniziava questa carriera d'avvocato, è ormai un avvocato affermato, quindi potrebbe essere in continuità con quel uh, Matt Marduk, ricordiamo che le serie Netflix erano ambientate nel Marvel Cinematic Universe dopo la battaglia di New York, dopo il primo Avengers, quindi c'è lui che fa l'avvocato e salva uh, Peter Parker da tutte le accuse, se non che a un certo punto tirano un sasso alla finestra di Peter, perché giustamente tutti sanno che lì abita Spider-Man, l'assassino di Mysterio. Tira questo sasso ed è molto bello vedere che entrambi i supereroi presenti reagiscono alla minaccia cercando di afferrare il sasso. Era più vicino Matt Murdock e lo afferra al volo, sorprendendo Peter che non mm-hmm. sa di essere
0: nella stessa stanza di un altro eroe mascherato. È vero, è molto bella anche questa scena, quindi ci aspettiamo di vedere Daredevil sugli schermi prossimamente. Soprattutto perché lui
1: è cieco e quindi sì. come ha fatto a vedere il sasso l'ha sentito sicuramente arrivare ricordiamo Mm. i poteri di Daredevil che ha un udito molto molto sviluppato un vero e proprio senso radar che gli permette di vedere addirittura meglio pur non avendo Mm. la vista lui lo ritroveremo quindi sicuramente nei film e nelle serie tv della Marvel ma non citiamo adesso serie dove potrebbe apparire all'improvviso prossimamente ma andiamo avanti andiamo avanti perché
0: siamo solo all'inizio se non che, appunto, le problematiche in cui incappa il nostro amato Peter Parker si ripercuotono sui suoi affetti più cari. Quindi ci sono una zia May, c'è Epi, che scopriamo avere effettivamente una relazione clandestina. Sì, in realtà si lasciano all'inizio si del lasciano, film. Si lasciano, è vero. E poi queste problematiche impattano anche Ned e Zendaya HMJ, ovvero la sua ragazza, perché tutti e tre fanno domanda di missione al Meet, nessuno riesce effettivamente a conseguire questa missione per motivi legati ovviamente allo schieramento di parte che si crea dopo aver scoperto l'identità di Peter e a questo punto cosa decide di fare il nostro Peter? Fare la cosa che farebbero tutti fondamentalmente. Sì, eh, lui decide (ride) di chiedere aiuto allo stregone
1: supremo se non si possono risolvere le cose normalmente si deve ricorrere alla magia tra l'altro lo stregone supremo Dr. Strange risiede a New York a pochi isolati da casa di Peter tanto Peter ci arriva con le ragnatele quindi andando tra un palazzo e l'altro arriva molto comodamente e qui c'è un'altra grande sorpresa non tanto la sala piena di neve Mm. che avevamo già visto nel trailer e che andava anche a spiegare il perché del Funko Pop di Strange con la pala che aveva lasciato uh, spazio a tantissime teorie, teorie che in realtà non sono servite a niente perché la palla era solamente per spalare la neve.
0: E effettivamente si scopre che questa cosa viene lanciata praticamente come se niente fosse, questa bombetta, che ovviamente Dr. Strange aveva subito il blip dello schiocco di vita di Thanos era rimasto assente 5 anni e in quei 5 anni era rimasto vacante la carica di Stregone Supremo. E chi allora avrà diventato Stregone Supremo? Il nostro simpaticissimo Wong. Finalmente capiamo perché ad esempio
1: nella post-credit di Shang-Chi c'è Wong nei panni di Stregone Supremo che riunisce tutta una serie di persone per discutere di un grave problema che ancora in realtà non ci è stato mostrato e che quindi scopriremo solo andando avanti non sappiamo bene quale possa essere e non è nemmeno lo spazio per uh, uh, questo, per fare delle teorie comunque quindi Wong è lo servizio supremo dice a Dottor Strange di non fare L'incantesimo per cancellare la memoria, che è un incantesimo molto, molto pericoloso. E siccome Stephen Strange fa quello che vuole lui, come ha sempre fatto, lancia un incantesimo che viene però disturbato da Peter. Sì. Questo l'avete visto anche nel trailer e scatena un putiferio.
0: C'è un siparietto divertente dove Dr. Strange dice a Wong, ma questo, questo incantesimo l'abbiamo utilizzato per molto meno. Ti ricordi quei festeggiamenti, quella a, no, Camartage. a Camartage? No, veramente no esatto, è bellissima questa scena qui che spiega come abbia funzionato bene quell'incantesimo
1: in quell'occasione perché non c'era nessuno come Peter a disturbare Strange mentre lo lanciava in questo caso invece interferisce con l'incantesimo e attira dagli
0: altri universi quindi dal multiverso tutte le persone che hanno avuto a che fare con Spider-Man e qui effettivamente noi che ci eravamo fatti tante lucubrazioni mentali dopo aver visto il finale di Loki Tutti pensavamo che questa comparsa di varianti o comunque di personaggi appartenenti a universi paralleli, diversi da quello del Spider-Man di Tom Holland, potessero essere causa delle azioni che abbiamo visto perpetrarsi in Loki. Ecco, secondo me me, l'esistenza del multiverso dipende da Loki,
1: ma l'arrivo sulla Terra invece non dipende da Loki, ma da quello che combinano Strange
0: e Spider-Man. E allora proprio mentre il nostro Peter sta cercando uno de, dei, dei pezzi grossi del mit, di cercare di far ammettere quantomeno i suoi amici, ecco che il ponte su cui si trova la vettura con la, con la, quel, professoressa. Con la professoressa viene attaccata dal primo villain che vediamo comparire, che altri non essano il professor Octo Octavius, ovvero Octopus, ovvero Octopus, uno dei villain storici di
1: Spider-Man insieme ad altri che vedremo. In questo film, non tutti perché altri villain sono impegnati altrove e non diciamo altro, eh, arriva questo primo villain
0: che però a un certo punto si accorge che sta combattendo contro lo Spider-Man sbagliato. Esatto, proprio lo Spider non è sbagliato, si accorge, ma dice tu proprio non sei Peter Parker, però a quel punto Peter Parker riesce con un escamotage a far sì che le, le proprie nanotecnologie prendano il controllo dei tentacoli di Octopus e allora lui viene fatto prigioniero e viene portato nel Sanctum Sanctorum di Dr. Strange, dove tra l'altro vediamo anche la comparsa di Lizard. Sì che Lizard viene subito catturato da Strange, non ha nemmeno la possibilità di combattere. Sì. A quel punto Strange incarica eh, non solo Peter ma anche i suoi collaboratori che di fatto sono MJ e Ned di eh, rintracciare queste varianti, cioè questi personaggi, questi villain, questi, questi villain, e di portarli tutti quanti al Sanctum Santorum, perché poi Strange li farà tornare eh, nei rispettivi eh, universi. Peccato che chiacchierando con questi villain Peter scopra... E tutti
1: questi villain sono destinati a morire una volta ritornati nei loro universi, perché nei film da cui
0: provenivano facevano questa fine. Sì, sono stati catapultati nell'universo odierno eh, proprio eh, nel momento in cui stavano per subire la loro sconfitta a livello mortale da parte di Spider-Man. E questo lo rileviamo anche nella scena in cui vi è la cattura simultanea eh, di altri due villain che sono Electro, interpretato da Jamie Fox, e anche di Sam, dell'Uomo Sabbia, che è sempre alla in ricerca della figlia. In... Che, tra
1: l'altro questo discorso della morte dei villain si era già intuito nel momento in cui lo stesso Octopus aveva dichiarato che Mr. Osborne era morto sì. nello scontro contro Spider-Man, ma che loro lo avevano visto sul ponte, avevano visto un fantasma, no. perché poco prima di essere attirati nel covo, nel seminterrato
0: di Strange vedono arrivare proprio Goblin che attacca Spider-Man sul ponte e in effetti sì, è proprio lui, è proprio il Goblin che tutti conoscevamo quello tanto amato, interpretato da a mio avviso un magistrale Willem Dafoe che a distanza di vent'anni è ancora calzatissimo nella parte che ha ripreso il ruolo e ha anche voluto fare gli stunt, ho letto sì ha voluto fare tutto e in questo caso lo vediamo in questa prima fase del film molto legato alla sua controparte Norman Osborn qui lo vediamo in veste molto molto innocente che tra l'altro conosce Zia Mai che lo ospita nel suo centro di prima assistenza e quindi gli viene dato anche asilo ospitalità gli viene dato anche una tuta tra l'altro con colori sociali ve, viola del e fist, verde
1: del fist sì sì, sì la tuta del De fist, fist dove lavora Zia Mai
0: e in questo momento infatti sembra non essere di fatto neanche un villain il nostro Goblin sì perché
1: lui è è bipolare. bipolare c'è il momento in cui prevale Goblin e il momento in cui prevale Norman Osborne. Mm. Il momento in cui prevale Norman Osborne, lui è una persona per bene.
0: Buona. Il nostro Spider-Man è anche una persona dal cuore d'oro. Quindi, in questo momento, lui va contro. Le imposizioni di Doctor Strange e si rifiuta di voler mandare a morire i villain, eh, di, proprio i villain che hanno combattuto negli altri universi. E quindi, dato che Strange non è d'accordo, a un certo punto in combutta con i suoi compari, MJ e Ned, riesce a sottrarre sia l'incantesimo di Strange e poi anche l'anello. Sì, cui... dopo lo scontro, dopo un bellissimo scontro in stile Doctor Strange, sì. con la dimensione
1: specchio e le pareti che diventano pavimenti, i soffitti che diventano pavimenti, e il contrario... Imprigiona Strange nella dimensione specchio per 12 ore di fila, mm-hmm. mentre lui va a combinare disastri a New York, cercando di
0: salvare la vita di questi villain. Sì. In realtà il piano stava avendo anche successo, eh? stava per avere successo. Stava avendo successo perché il dottor Octopus viene praticamente curato al 100% e diventa, si trasforma da villain a alleato Ad di alleato. Spider-Man. Un Jamie Foxx Electro è stato quasi convinto, e qui c'è l'interessante innesto del reattore Ark anzi no, no, all'inizio. Sì, prima,
1: lui è attirato dal reattore ARC sì. per avere l'energia ovviamente infinita del reattore ARC e diventare più potente. Però si lascia convincere, si lascia convincere mm. del fatto che poteva essere curato. Se non che, quando ormai mancano pochi secondi al completamento della cura, Norman Osborn cede il controllo, perde il controllo a vantaggio di Goblin. E Goblin riesce a portare
0: dalla sua parte i Villain che erano lì in attesa di essere curati sì. quindi ne segue quello che è una collutazione una zuffa abbastanza violenta all'interno dell'appartamento di Happy, di Happy che viene praticamente raso al suolo e a farne le spese eh, purtroppo è la stessa zia di Spider-Man ovvero zia May che viene praticamente falciata colpita dall'aliante di Goblin all'inizio: e ferita, morte. ferita morte all'inizio sembra che effettivamente lei stia bene ma poi a un certo punto lei caracolla eh, tracolla al suolo e muore, spira tra le braccia di Peter Parker. Ma prima,
1: finalmente, vengono citate le famose frasi, la famosa frase che da sempre accompagna l'uomo ragno fin dal numero uno degli anni Sessanta, eh? le frasi erano state messe da Stellì Poi le abbiamo sentite pronunciate dallo zio Ben nel film di Spider-Man con Tobey Maguire e questa volta invece è la zia May, in questo caso non c'è uno zio Ben, c'è la zia May a dire che da un grande potere derivano Mm. grandi responsabilità.
0: Mai come in questo film abbiamo assistito a delle standing ovation plateali come abbiamo assistito in Infinity War o in Endgame molte delle quali sono dovute alle scene che vi stiamo per raccontare effettivamente perché adesso abbiamo uno Spider-Man che si è ritirato a piangere la zia che è appena morta e poi ci sono Ned e MJ che cercano di di aiutare cercano il loro Peter Parker perché non sanno che fine abbia fatto
1: tra l'altro è la prima volta che vediamo Peter Parker Così abbattuto, nell'MSU
0: ovviamente, così abbattuto, ma soprattutto così arrabbiato verso qualcuno. Sì. In questo momento scopriamo le doti magiche del nostro Ned, che con l'anello trafugato da Doctor Strange... Lo Sling Ring, così Lo si Sling chiama, Ring, no? apre dei portali cercando effettivamente Peter Parker. E effettivamente si apre un portale e c'è Peter Parker, c'è uno Spider-Man. C'è uno Spider-Man, che passeggia in un vicolo buio, non ha ben capito cosa ci
1: faccia lì, esce dal portale ma subito si nota che è un po' più alto di Tom Holland questo Spider-Man è più alto perché si tratta di Andrew Garfield ovvero il secondo Spider-Man quello dei due film che sono stati poco fortunati e
0: si rivela e si presta subito a dare una mano a questi due ragazzi Sì. manco a dirlo non abbiamo neanche fatto in tempo ad insul- a esultare per la comparsa di Garfield che si apre un altro portale che Ned ci riprova, ci cerca, riprova. cerca nuovamente Peter e, e trova st- Peter Parker Stavolta trova Peter Parker nella, Nelle sembianze di Toby Maguire Un Peter un po' invecchiato, invecchiato. Rispetto soprattutto
1: a Tom Holland oh, Ormai oh. sulla quarantina che però è anche Spider-Man da parecchi
0: anni, questo sì, sì, sì. si rivelerà un vantaggio nel proseguo della storia. Peter più equilibrato, è più saggio, a questo punto tutta questa truppa va a cercare lo Spider-Man di Tom Holland e lì si confrontano ed effettivamente questo è un tassello importante perché i tre Spider-Man si incontrano per la prima volta e riescono a fare eh, team perché tutti quanti in questo momento hanno avuto una grandissima e importante perdita nella loro vita. Eh, abbiamo il, lo Spider-Man di Garfield che aveva perso Gwen Stacy, abbiamo lo Spider-Man di Toby Maguire che aveva perso lo zio Ben e invece abbiamo adesso Tom Holland che non aveva perso nessuno fino adesso se non la tragica morte della zia May. Quindi decidono di fare gruppo nel laboratorio della scuola per trovare la cura a
1: tutti i problemi che affliggono questi villain che sono arrivati mm. sulla Terra e tra l'altro nel laboratorio. Hanno colto l'occasione, era proprio il caso di cogliere l'occasione, l'hanno fatto per realizzare il meme dei tre Spider-Man il meme era con i due Spider-Man che si guardano per dire cosa ci fai tu chi sei tu e qui lo fanno con tutti e tre quando viene chiamato Peter che si girano sì. in tre dicendo sì. a quale vi state riferendo molto molto divertente quella scena
0: sì ci sono varie occasioni poi sia in questa scena che nel pre-battaglia finale dove questi Spider-Man si confron- confronteranno avranno dei siparietti simpatici sì. mi viene ad esempio in mente il fatto che a differenza degli altri due di Garfield e Holland McGuire è l'unico che riesce a, a lanciare le ragnatele a produrre a... le ragnatele. In maniera del tutto naturale, allora gli altri è oggetto di invidia da parte degli altri che devono autoprodursi in laboratorio e quindi si creano tutti questi siparietti, ecco. e si confrontano anche i propri curriculum vitae, la discenda l'uno con l'altro teatro della battaglia finale sarà la nuova Stato della Libertà che per rendere omaggio a Capitan America, invece di imbracciare una torcia, adesso imbraccia lo scudo di Capitan America. Lo scudo di Capitan America, tra l'altro io avevo già visto
1: il quinto episodio di OK, prima di andare al cinema a vedere Spider-Man e lì veniva citata la nuova Stato della Libertà senza far vedere nulla mm. e io mi domandavo ma cosa vuol dire la nuova Stato della Libertà Vero. cosa è successo e poi ho visto che in Spider-Man fanno vedere i propri lavori in
0: realtà Spider-Man è ambientato qualche mese prima sì. rispetto alla serie tv di Occhio di Falco sì. faremo un post. Podcast dedicato a Okai, però eh, vi basti pensare che eh, viene rilevata una grande interconnessione tra questa serie e lo stesso Spider-Man, soprattutto per un personaggio sì, che... soprattutto
1: se arriviamo al finale, quando sì. poi vedremo, poi ne parliamo meglio, di uno Spider-Man che diventerà l'amichevole Spider-Man eh, di quartiere e quindi sarà più concentrato sulla città di New York, è inevitabile il legame con Okai, mm-hmm. che è una serie inventata a New York, tra la criminalità di New York. Ma torniamo alla battaglia finale, perché qui... Sì, si vede Tobey Maguire che fa un po' da mentore agli altri due Spider-Man, anche allo stesso Spider-Man di Andrew Garfield, che a tratti si sente in difetto rispetto agli altri due, un difetto che deriva forse eh, più che altro dal poco successo dei suoi film rispetto agli altri film di cui stiamo parlando, e poi anche da mentore per il giovanissimo Peter Parker di Tom Holland, proprio per impedirgli di fare errori che lui aveva commesso, ovvero di non uccidere, non deve uccidere Norman Osborne, nonostante lui in quel momento voglia vendetta.
0: I villain di questo film sono tutti attirati verso la statua della libertà e i primi ad arrivare sono. Appunto... Perché c'è la scatola dove era chiuso l'incantesimo, sì. vogliono evitare di tornare nel loro mondo. Esatto. Vi è proprio questo scontro 3 vs 3 tra i tre Spider-Man da un lato e Electro, Lizard e il, Sandman dall'altro. Dove, tra l'altro, abbiamo appunto questo Electro che è diventato ancora più forte grazie Diventa più forte e cambia colore perché mm. nel, nel film
1: di qualche anno fa era blu e invece adesso è giallo con il costume giallo, quindi anche quello dei fumetti.
0: Gli ultimi ad arrivare saranno Goblin e Doctor Strange, però al fare la loro comparsa ci sono anche Ned ed MJ che arrivano tramite un portale, quindi sono tutti lì i personaggi. E anche Octopus che va ad aiutare gli Spider-Man. Sì, Octopus finge di essere nuovamente un villain, ma in realtà è un escamotage per rubare il reattore Ark da... Jamie Fox e quindi in questo modo viene curato anche lui mentre invece gli altri Spider-Man a turno curano gli altri villain e qui vediamo proprio la comparsa effettivamente degli attori in carne e ossa che hanno impersonato anche qua gli alcuni villain, villain. Sì, villain. Lizard e Uomo Sabbia
1: sì. che riassumono le loro fattezze c'è un'altra scena che ha un'altra scena tutto. molto bella eh, che è di sfuggita ma quando Doctor Strange si ferma davanti a Ned gli chiede: tu hai creato un portale noi dobbiamo parlare e poi va a
0: combattere. Sì. Chissà che cosa ci riserverà sì. in futuro questa sì. scena. Un'altra scena bellissima, commovente, che ha scaturito anche qui una standing ovation, è il fatto che a un certo punto MJ viene spinta giù dall'impalcatura della Statua della Libertà, sta per cadere al suolo e morire. E e Peter... Il primo Peter Parker, quello di Tom Holland, prova a salvarla ma viene portato via dall'aliante di Goblin. E allora ecco che arriva un secondo Peter Parker che si butta per salvare MJ e stiamo parlando proprio dello Spider-Man di Garfield che riesce a salvare la la ragazza, la prende in braccio, lei lo ringrazia e lui scoppia praticamente in un pianto a dirotto. Parallelo con la scena del suo film dove invece non riesce a salvare Gwen e lì
1: sono andati a ricreare la classica scena del fumetto. Memore di quell'esperienza riesce a salvare la
0: MJ di questo MSU. Tom Holland ha incazzato Nero per la perdita della zia May e vuole a tutti i costi vendicarsi in maniera molto rabbiosa e violenta contro Norman Osborn. Una volta curati tutti i villain, rimane lo scontro
1: contro Goblin, scontro molto violento all'interno del quale a un certo punto Spider-Man ha la meglio e potrebbe fermarsi, invece continua a colpire Goblin finché non trova l'aliante che ha ucciso zia May e con lo stesso aliante prova a uccidere Goblin, se non che interviene... Spider-Man Toby Maguire che glielo impedisce, glielo impedisce proprio perché gliel'aveva detto che non doveva cercare vendetta e vuole
0: evitare che uno Spider-Man così giovane faccia lo stesso errore che lui aveva fatto da giovane. Sì. A questo punto iniziano ad aprirsi degli squarci violacei nel cielo notturno di Manhattan e il Dotto Strange dalla cima della torre dice io non riesco più a trattenerli stanno arrivando anche tutti gli altri villain vediamo delle sagome io avevo intravisto ad esempio Rhino sì ci sono, ci sì ci la sono... sagoma di Rhino forse la più riconoscibile stanno arrivando tantissimi villain da tutto
1: il multiverso quindi magari anche personaggi che eh, noi non abbiamo mai visto al cinema ma che comunque hanno avuto a che fare con uh, Spider-Man e quindi stanno per arrivare Riescono a salvare anche Goblin, a curarlo, e però a quel punto, non potendo più invertire l'incantesimo perché la scatola era stata distrutta da una delle bombe di Goblin, Peter Parker, Tom Holland, compie il sacrificio supremo, ovvero chiede a Strange di rilanciare un incantesimo
0: per cancellare la memoria, ma questa volta tutti devono dimenticarsi di Peter Parker. Sì, è una parte molto toccante e commovente quella finale perché giustamente lui si prende anche il tempo per spiegare ai suoi amici questa cosa e Strange glielo lascia fare, quindi poi alla fine questo incantesimo effettivamente va a buon fine, eh, tutti quanti si dimenticano dell'esistenza, dell'identità più che altro di Peter Parker e di conseguenza Villain e gli altri Spider-Man tornano nei loro
1: universi, si salva la situazione e l'unico a subire le conseguenze di questo sì.
0: incantesimo è Peter Parker, sì, perché... che si ritrova da solo. Prima del lancio lui stava per dire MJ ti amo e lei dici, gli risponde guarda, dimmelo quando verrai a, a rincontrarmi. Eh, effettivamente lui vuole rincontrare i suoi amici e quindi c'è questa scena molto toccante con questa atmosfera nella caffetteria
1: dove lavora MJ
0: dove lui spera, effettivamente sembra quasi che MJ l'abbia riconosciuto in realtà stava solamente salutando Ned che stava entrando e nemmeno Ned si ricorda di lui perché si siede al bancone ordinare e non non si ricorda Eh, quindi c'è tutto questo dialogo toccante tra lui e MJ Dove a un certo punto però lascia un attimino il sospetto che MJ abbia capito Più che capito che lei abbia sentito qualcosa, di provare qualcosa per quello sconosciuto Perché per lei è uno sconosciuto che le sta semplicemente ordinando un caffè Sì si ricorda, riesce a percepire il fatto che si tratta di una persona speciale o che forse è stata speciale, una, che ne so, in una, magari in una precedente vita, insomma.
1: Poi vediamo anche Peter sulla tomba della zia, di Zia May, dove casualmente incrocia Happy, che ovviamente anche Happy non si ricorda chi sia, Peter Parker, e lì c'è invece una citazione dai film precedenti, quando era stato Happy a dire una frase a proposito di Tony Stark, questa volta quella frase viene riferita da Peter Parker a Happy, eh, riferita a Zia May, ovviamente. Sì. E anche quella è una scena molto molto toccante, molto commovente. E poi abbiamo la conclusione del film, con un Peter Parker che si trasferisce in un nuovo appartamento che si crea un nuovo costume, questa volta senza la tecnologia di Stark, anche perché non poteva più accedere, la tecnologia di Stark era già stata bloccata all'inizio del film, e quindi vediamo un Peter Parker che ripercorrerà le orme che già conosciamo, anche dai fumetti, dai videogiochi, dagli altri film, Peter Parker che vive da solo, con problemi economici, perché ovviamente non è ricco, con un costume molto semplice, fatto solamente di tela, le sue tele e lui che esce dalla finestra e va a combattere il crimine di New York sì questa è la
0: conclusione del film è un film che lascia spazio a un quarto capitolo sì lascia spazio proprio a un quarto capitolo è un film che a mio avviso eh, sacrifica magari la credibilità di alcune risvolte di trama al, A discapito ovviamente anzi in favore degli aspetti emozionali perché è un film che sa è centrare le corde emotive toccare i nervi scoperti dello spettatore ed effettivamente coinvolgerlo a livello emotivo scalda molto il cuore no? da quel punto di vista scalda il cuore fa piangere
1: fa piangere però è molto bello infatti tantissime persone sono già corse al cinema per rivederlo cosa che faremo anche noi perché proprio merita di essere rivisto è molto molto bello se non che c'è un problema io mi aspettavo all'interno del film Venom, Mm ci ricordiamo tutti la scena post credit con Venom che viene catapultato anche lui nell'MCU, viene catapultato perché Venom rivela a Eddie Brock che in realtà tutti i simbionti sono collegati in una coscienza collettiva del multiverso e questo poi aprirà strade per il terzo capitolo di Venom a nuovi personaggi, quindi anche lui conosce Peter Parker, anche lui conosce Spider-Man viene attirato da questo incantesimo se non che nella scena a metà dei titoli di coda vediamo Venom impiegato, impegnato a bere ha passato
0: tutto il tempo del film ad ubriacarsi sì, in un ceringhito facendo questi autodialoghi assurdi, surreali insieme al suo simbionte sì, si è
1: aggiornato su tutto quello che era successo nell'MSU quindi si. ha scoperto l'esistenza degli Avengers, di altri supereroi lui era abituato a essere l'unico con superpoteri si. sulla terra scopre l'esistenza eh. degli Avengers se non che al momento di
0: pagare c'è il secondo incantesimo sì. di Strange e torna nel suo mondo e tanti saluti. Sì, sul più bello va ovviamente in porto il controincantesimo e quindi lui sparisce e quindi lo spettatore resta un po' così perché dice "Ah, che peccato". Però sul bancone fa la sua comparsa un pezzo di Venom. Un pezzo di Venom rimane all'interno
1: dell'MSU e quindi sicuramente quel pezzettino di Venom andrà a cercare Peter Parker. Andrà a cercare Spider-Man più che Peter Parker. Mm Perché ormai nessuno si ricorda di Peter Parker, ma tutti conoscono Spider-Man, sanno che Spider-Man esiste. E ritorna il il Jonah Jameson che conosciamo, che continua a tuonare contro questo supereroe mascherato
0: credendo che sia un criminale, accusandolo di essere un criminale. E questa è solo la prima scena post-credit. Tra l'altro qua capita un inedito, secondo me, nella storia dei film Marvel, ovvero il fatto che la seconda scena post-credit non sia una scena post-credit. Ma, Pens- come era già successo, non è un inedito. Ah, ok. Era okay. già successo era già in uno successo. dei primi film della Marvel il fatto che ci fosse il trailer del okay. film che arriva dopo. Ok, quindi il teaser trailer è in questo caso, ovviamente, legato al comprimario di Spider-Man in questo film, ovvero il Doctor Strange. Doctor Strange, in realtà, l'avevano già detto, cioè l'avevano già detto,
1: Era uscito il leak del trailer e quindi in tanti ci aspettavamo la presenza proprio di questo trailer di Doctor Strange Multiverse of Madness, anche perché mancano sei mesi, erano un po' già in ritardo sull'uscita del teaser, fanno uscire un trailer che non è un teaser perché dura due minuti e mezzo, Mm è un trailer vero e proprio dove si già stanno mostrando tantissime cose e questo sarà solo l'inizio perché adesso devono fare le riprese aggiuntive per aggiungere sì. tanti camei di tanti
0: personaggi che sono inaspettati sì. che faranno urlare il pubblico ancora di più di quelli di Spider sì sì ci aspetta qualcosa di sensazionale tra l'altro vi consigliamo a tal proposito di recuperare la serie tv eh, su Scarlet Witch e eh, Visione anche perché Scarlet Witch è uno dei primi personaggi che sì. compare in questo trailer è molto
1: divertente strange che vada da Scarlet Witch per chiederle aiuto perché si trova impelagato in questo caos del multiverso, del del suo villain mordo che vuole vendicarsi per quello che ha fatto Strange, che non ha rispettato le leggi della natura e le ha stravolte a suo uso, e consumo, vada da Scarlet Witch, lei si aspetta di essere punita per quello che ha fatto in Vandavision, alla uh, città di e invece le, le, uh, Strange fa Sì sì lo so cosa hai fatto ma non me ne frega niente Cosa sai del multiverso mi serve il tuo aiuto Quindi vedremo Strange unire le forze con questa nuova maga potentissima Scarlet Witch Ma non solo, ma non solo Perché in questo trailer
0: si vedono anche altri Doctor Strange inaspettati sì, molto molto più cattivi rispetto al Doctor Strange originale Qui sarà interessante vedere... Il potere di Doctor Strange. delle vo- varianti, come delle varianti? Usare il termine variante. Sì. il potere di Doctor Strange votato però alla malvagità, e quindi sono proprio, proprio curioso di vedere che cosa succederà. Se non che anche lo stesso personaggio di Scarlet Witch è un po' a cavallo sempre tra l'eroina e il villain, bisogna vedere in che maniera verrà anche resa questa cosa. Tra l'altro, questo trailer rivela la presenza anche di un personaggio nuovo, America Chavez,
1: si intravede mm-hmm. nel trailer. Gli appassionati anche di Doctor Who vedranno che in una scena sembra che ci sia il dottore sul TARDIS, ma questa è una cosa mia che riguarda solamente chi segue anche Doctor Who, perché c'è questa scena molto molto bella. Abbiamo detto degli, degli Strange, abbiamo detto di uno dei possibili villain, a questo punto noi possiamo anche ipotizzare la presenza di Loki. Nel sì, film di
0: Doctor sì, sì. Strange. Sicuramente sì, anche perché è proprio il, il trade union rispetto a tutte queste tematiche che abbiamo detto, Multiverso Madness, le varianti, tutte queste situazioni, Scarlet Witch, quindi sì, sì, è il fil rouge che è effettivamente il più papabile. E poi magari se ci date
1: ancora qualche settimana potremmo arrivare ad avanzare altre ipotesi, una su tutte, ma bisogna sì. lavorarci, quella di Mephisto, sì. perché prima o poi arriverà, visto che lo abbiamo tirato in ballo anche ai tempi di VandaVision, mm-hmm. uh, inutilmente non c'erano forse in quell'occasione le premesse premesse che però potrebbero arrivare a breve.
0: Sì. Vogliamo dare una, un giudizio complessivo finale sul film? Il film è bellissimo, eh, va visto, no. va rivisto soprattutto, non solo visto una
1: volta. Eh, io sono uscito molto soddisfatto dal cinema. Uh, con un unico problema legato al fatto che sono entrato con l'hype di Spider-Man l'hype è finito ma poi ho visto il trailer sì. di Doctor Strange e mi è salito un hype pazzesco sì. per quel film sì. però quello è un problema solo legato all'hype il film è bellissimo
0: la, la cosa incredibile che ho rilevato è che nonostante siano stati fatti quattro film di fatto questo è quello che sancisce a mio avviso la vera genesi di Spider-Man ed è paradossale dire questo perché ci sono stati appunto quattro film però lui aveva sempre sì. 4. Ah sì, perché ha messo dentro gli Avengers. Messo sì. anche gli Avengers. Lui aveva sempre cercato di essere. Di, diciamo camminare sui propri piedi, ma non ce l'aveva fatta. Era sempre stato accompagnato da figure paternalistiche: Ned Stark, Nick Fury, in questo Dottor Strange. Serviva una perdita forte, qualcosa di importante che lo scuotesse, la maturità, la crescita di questo personaggio, che dopo quattro film deve praticamente ricominciare da zero. È qualcosa di incredibile e io sono contento che vi sia appunto questo nuovo inizio per Spider-Man perché era proprio quello che cercavo e adesso Peter Parker è secondo me davvero davvero Spider-Man. Finalmente adulto
1: e vedremo nel quarto film che cosa farà in questa nuova veste, quarto film che è già in produzione l'hanno già detto, quindi vedremo tra qualche anno che cosa la Sony e la Marvel ci regaleranno. Bene, abbiamo detto tutto, abbiamo detto tutto, ricordiamo ancora una volta di seguirci su Twitter e su Instagram, la pagina è sempre quella di Nerdpoint, a breve vi faremo sapere anche quando arriverà il il podcast speciale dedicato a Okai, arriverà molto probabilmente dopo Natale, e allo stesso modo lavoreremo anche a un podcast
0: dedicato a The Witcher che secondo me lo merita assolutamente sì, arriveranno tutti vi ringraziamo quindi per il tempo che avete dedicato ascoltando anche questo podcast un grazie da nome di Matteo Storti e anche da parte di Roberto Pacifico vi aspettiamo ciao ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? corri a commentarla su Instagram e Twitter seguici, ci trovi con il nostro nome
1: Nerdpoint